0: Eu sou o Bruno Gerlin, gerente de comunicação interna no grupo Trama Reputare, e hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da memória empresarial para a identidade, cultura e imagem das organizações. E para contextualizarmos, a memória empresarial, ela diz respeito ao uso que a empresa faz da sua história, explorando os seus valores e as experiências que possam ajudar no futuro da organização de forma estratégica. E é um trabalho realizado por uma equipe multidisciplinar, formada principalmente por profissionais da área de comunicação, história e museologia. E quem me acompanha hoje para trazer mais inputs para esse papo é Ana Paula Dini, jornalista e supervisora de relações externas na CISP, Central de Informações em São Paulo. E fiquem sabendo que a empresa em que ela trabalha completa este ano 50 anos de existência. Olá, Ana.
1: Oi, Bruno, os ouvintes. Um oi especial para o Lucas e para a Lisandra, que nos acompanham aqui. Obrigada pelo convite. E é uma honra imensa né, falar desse, desse assunto tão importante no ano que a CISP faz 50 anos.
0: Maravilha. E aqui tem o Lucas meu colega de trabalho, Lucas Neibering, que é analista de comunicação aqui da agência, e, obviamente, é um super colega de trabalho, o Lucas é um mestrando pela USP em Ciência da Comunicação, e tem a sua pesquisa com interface em comunicação e museologia, e vai contribuir com a gente também. Olá, Lucas.
2: Olá, Bruno, muito obrigado pelo convite. É, olá também às nossas companheiras aqui hoje, né, a Lisandra, e a Ana Paula, é, e também é, boas-vindas a todas as pessoas que estão nos escutando hoje.
0: Maravilha. E quem está brilhantando esse espaço aqui com a gente, esse encontro, é a nossa gerente de atendimento em relações públicas aqui da agência, Lisandra Cardelino, que é jornalista pós-graduada em comunicação organizacional e gestão estratégica em relações públicas, e que vem atuado com projetos dessa natureza aqui na agência, por exemplo, eventos com público de interesse construção de centros de memória. Oi, Liz, tudo bem?
3: Oi, gente, obrigada, obrigada, Bru, pelo convite. Oi, Ana, oi, Lucas, um prazer estar aqui com vocês.
0: Todo mundo devidamente apresentado, que time maravilhoso. E esse papo promete, promete um pouco de experiência, dica de construção de memória e uma reflexão na imagem é, das empresas que investem em memória empresarial para o mercado. Eu vou direto ao assunto para matar logo a curiosidade de todos, Ana, me fala um pouquinho sobre a responsabilidade de estar à frente da área de uma empresa em que comemora, neste ano, 50 anos de existência e compartilha um pouco com a gente algumas ações que vocês planejaram para esse momento.
1: Sem dúvida, né? É uma grande responsabilidade estar à frente de uma área numa empresa que comemora 50 anos. Porque marca a continuidade de um legado na construção de uma história de sucesso. Então, assim, é, é realmente uma responsabilidade imensa. Mas também é muito, por outro lado, muito bacana porque a gente pode contar essa história e pode deixar marcada essa história para os próximos anos e para as futuras gerações. Nós, até em, em conjunto com a trama, estamos fazendo algumas ações, né? algumas ações é, como vídeos, o vídeo institucional, nós temos vídeo entrevistas que vão construir aí o legado da CISP por meio de entrevistas, personagens, tanto do passado como do presente. Nós temos um novo site, um visual comemorativo e, para fechar né, a comemoração, um evento de 50 anos. Nós vamos, e ao longo de toda essa, essa trajetória aí dos 50 anos, junto com a trama, nós estamos contando essa história também nas mídias sociais. Então, está sendo um trabalho muito bonito e muito gratificante.
0: Que legal. O Lucas, é, compartilha um pouquinho aqui com a gente. Quais são, né, geralmente, os documentos que contribuem para essa construção dessa memória, né, e assim, qual qual a dificuldade que a gente pode encontrar no meio do caminho para consolidar todo esse conteúdo? E aí me refiro mesmo ao critério, assim, do que é relevante para essa construção e do que não é relevante.
2: Bom, acho que, em primeiro lugar, tudo é virtualmente um fragmento da memória de uma organização, né, então, desde peças de vestuário, por exemplo, os uniformes que as pessoas usam numa linha operacional de uma fábrica, até publicações, né, e aí livros, folders, né, que foram distribuídos, seja para os públicos externos ou internamente, para comunicar uma ação, é, e claramente, né, também os documentos, né, que a organização tem, então aquilo que vai é, dar conta de como foi a instalação no país, né, ou como foi a abertura, e das movimentações que aconteceram ao longo dos anos, é, registros fotográficos, audiovisuais, fonográficos também. Né? Então, tudo isso é, pode se tornar né, um elemento é, dentro desse repertório que vai constituir a memória organizacional. Aí Acho que o desafio justamente se encontra, primeiro, né, em entender como todos esses objetos estão dispersos dentro da organização e, às vezes, é, não existe uma sistematização né, no modo como todas essas coisas são guardadas. Você precisa fazer uma mediação entre diferentes áreas para saber com quem está cada coisa, como elas podem ser usadas, né? Tenha um cuidado, se a gente for falar, por exemplo, de uma publicação que é da manipulação desse objeto, porque a gente tem que tomar cuidado para não estragar, se é uma coisa mais antiga, ela tem uma fragilidade, né? um lado que é o da conservação e da preservação, tem um lado que é o das negociações, tem um lado que é o da sistematização, né, e como depois decidir dentro disso o que é mais estratégico, eu acho que vai depender mesmo é, dos objetivos que se pretende alcançar com esse projeto de memória organizacional. Agora, evidentemente, eu acho que é importante, né, é, analisar como esse recorte, né, como essa narrativa, ela vai impactar é, o cenário da organização no presente né, e no futuro. Então, pensar nos impactos que isso pode ter na imagem, né, na reputação, que benefícios essa narrativa vai trazer, que tipos de valor ela vai agregar, que mensagem ela pode passar e que vai trazer os públicos é, que talvez ainda não estão tão imersos ali para mais perto, né? Acho que esses são alguns aspectos importantes para considerar na hora de desenvolver, né? De planejar, de desenvolver, de levar a cabo esse tipo de projeto.
0: E, Ana, como foi esse processo para vocês na seleção de documento? Foi desafiador? Qual critério vocês colocaram também nessa seleção para conseguir filtrar? Afinal de contas, são 50 anos de história, deve ter muito conteúdo para colocá-los.
1: Bruno, realmente foi, é um processo como o Lucas falou, né, de encontrar a história, né, montar esse quebra-cabeça, né, achar documentos, pesquisar pessoas, esse é um processo que é o mais, talvez mais mais complicado de tudo isso, mas é o mais gratificante, o mais gostoso, que é justamente fazer essa pesquisa, encontrar Toda essa história para montar esse quebra-cabeça. O desafio é justamente isso, né? Quanto mais você volta no passado, menos você tem todos esses documentos é, em ordem ou às vezes catalogados para contar essa história. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrentou nesse caminho. Mas, depois disso, realmente, depois de encontrar as pessoas, começar a falar com as pessoas, a história começa a, a ser contada e a ser montada de uma maneira que fica muito fluida. É um pouco isso, o desafio mesmo é, é o passado, né? Juntar todo esse passado para trazer a história à luz.
0: Lucas, a Ana comentou agora de montar esse quebra-cabeça, né? E aí, como que, por exemplo, a área de comunicação interna pode contribuir na construção na construção desse storytelling né para contar essa história fazendo a montagem dessa desse quebra cabeça para narrar essa memória corporativa
2: uma coisa importante né para a gente pensar a memória é entender um lado assim objetivo que é o que está né ali materializado concretizado nos objetos e o lado subjetivo né que é o que está muito mais ligado à história oral que é o que a gente vai encontrar na narrativa dos colaboradores das colaboradoras. Né? Eu acho que a comunicação interna ela tem um papel assim, muito estratégico, e muito sensível também, né? porque quando você lida com memória, você traz à tona toda uma carga né? de, de, de sensibilidade mesmo das pessoas que estão envolvidas com, com essa história da organização, é, que é de identificar as personagens então, eu acho que é, tem um lado técnico né, de você criar um roteiro, né, é, é, colher as informações, conversar com as pessoas, mas tem esse lado de, ali mesmo, até às vezes no dia a dia, né, perceber quem são esses personagens que se destacam, quem é uma pessoa que tem mais tempo de casa, né, que acompanhou diferentes fases da história da, da organização. É, e como a gente pode trazer, então, o colaborou ou a colaboradora para o centro dessa narrativa, né, porque eu acho que isso também aproxima, né, a, 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 traz uma humanização para a narrativa, né, não é só a organização trazendo uma série de fatos históricos, né, numa linearidade ali do percurso, dessa trajetória, que também é importante, né, mas é trazendo a experiência de quem viveu isso na pele, na prática, né, que realmente é, gera identificação, né, eu acho que pela comunicação a gente tem esse papel, essa responsabilidade de gerar identificação.
0: E eu vou, vou me permitir aqui contribuir também, Lucas, nessa questão do storytelling, e ainda nem no storytelling propriamente dito, é como a gente pode se preparar para esse momento de construção do storytelling, né, a gente está falando de memória e aí a gente não pensa no presente, então, acho que é super importante também as áreas de comunicação, os profissionais de comunicação, no momento presente, dentro das suas organizações, fazer uma consolidação das principais conquistas, né, assim, dos principais marcos da empresa, no momento presente, já pensando no futuro dessas celebrações, né? Porque acho que o desafio é fazer esse resgate. Aonde que está essa informação? Aonde que ela foi guardada? Quem consolidou? Então, se a gente trabalhar no momento presente, pensando no futuro... Esse resgate fica muito mais prático, né? E, e aí, Ana, me diz uma coisa, é, quais é, eram, eu vou, ou são, porque ainda vocês não fecharam as celebrações de 50 anos, né? A, a, as expectativas para essa celebração de 50 anos da CISP no tocante legado mesmo, né? Qual, qual é a principal mensagem residual que vocês querem deixar na memória da empresa com essa celebração? Eu acho
1: que 50 anos é um marco importante e mostra né, a credibilidade, ainda mais a solidez. E no Brasil, uma empresa... Né, é, comemorando 50 anos isso ainda é muito mais é, significativo então, é mostrar essa credibilidade, essa solidez da CISP mas principalmente porque a CISP tem uma característica importante, né, que até o próprio o slogan fala que é unindo gerações a CISP tem esse esse talento de unir gerações as pessoas são muito mais que uma associação, elas, elas se veem aqui elas fazem parte elas trocam as experiências então, unir essas gerações também é muito importante pra gente, então então, é um legado que foi construído, mas unindo essas gerações, também é o recado que nós estamos falando, que ela vai continuar sólida e com a credibilidade que ela teve até hoje.
0: Perfeito. Liz, a Gina trouxe um ponto super interessante, a questão da credibilidade, né? E aí a gente está falando que, enfim, nós estamos falando de memórias e como construí-las, mas a gente sabe também que esse movimento corporativo, ele tem um grande pacto da porta para fora. Né? Então, do ponto de vista de relações públicas, quais são os resultados que as marcas, né, as empresas podem obter com ações desse gênero, por exemplo,
3: de celebração, e é, na construção da memória? na grande maioria das vezes, é só resultado positivo, né? Porque hoje a gente fala muito nessa questão de humanização das marcas, né? Então, como eles mesmos falaram, da questão de quem, quem é essa marca, quem faz essa empresa acontecer, né? Lá atrás a gente falava muito do produto, da questão da qualidade do produto, e isso ao longo do tempo foi mudando muito. Então, hoje a gente fala essa questão de pessoas, né? De humanizar a marca, quem faz essa marca acontecer, quem está por trás dessa marca, então é esse tipo de ação, né, de você organizar, você re reunir uma memória empresarial, que muitas vezes acabam envolvendo memórias familiares, né? Isso traz ainda para essa discussão que são pessoas que fazem essa empresa. Então, assim, hoje muito consumidor ele olha muito para o propósito da marca. A gente não consome uma marca que a gente não confia, que a gente não acredita ou que a gente sabe que a gente, né, que não tem o mesmo propósito da gente quando a gente se identifica, né? Então, quando você monta um banco de história e você conta, né, para as pessoas aquela história, ele reforça ainda mais a criação, né? de ter uma narrativa alinhada com esses objetivos estratégicos de marca, de reputação, e isso dá um peso muito forte né, para essa cultura organizacional. Então, assim, a comunidade, né, os consumidores, saberem a história, conhecerem a história daquela empresa, é muito positivo. E aí reforça, a gente consegue reforçar a mensagem-chave, contar toda aquela trajetória da empresa, né? A gente conta. A gente, eu sempre brinco com os clientes, né? Vocês têm uma história, a gente está aqui para contar essa história. Vocês tem uma reputação para zelar, a gente está aqui para reforçar, para fazer esse relacionamento e contar para o pessoal lá fora tudo isso que já aconteceu, né? Então, a gente conversa muito isso com as lideranças, né? Para a gente criar, a gente faz esse mapeamento dos públicos de interesse para contar essas histórias, né? Muitas vezes a gente consegue tornar os colaboradores até embaixador da marca. E isso dá um peso, como a Dini falou, né? Que de gravar para as futuras gerações. Então, do mesmo jeito que eles vão ter essa história, que eles vão conhecer essa história, eles vão fazer parte daqui 20, 30 anos, eles vão ser né, os principais personagens dessa história. E isso a gente percebe que traz assim, um senso de dono, né, de orgulho, de pertencimento para os colaboradores. Destaca muito assim, o, a importância do papel de cada um né, nesse crescimento sustentável da organização. E quando a gente conta isso... É, é muito positivo, tanto para as pessoas que trabalham, quanto para a imagem da marca mesmo. Então, assim, é, são sempre é, projetos muito enriquecedores quando a gente conta essas
0: histórias. Ana, sua percepção é que a imagem da CISP é, sai desse processo todo de 50 anos mais fortalecida, né? é, e aí eu digo fortalecida não só com o público interno, né? com os colaboradores, mas também na relação com os associados de vocês e com a comunidade? Porque vocês fazem também pontualmente algumas ações sociais, né?
1: Sem dúvida, né, Bruno? É, a imagem sai fortalecida, não só a marca, mas a imagem, e isso tudo contribui, né? por essa solidez que eu falei. Então, a CISP comemora 50 anos, mas sai muito mais fortalecida na questão da solidez, da credibilidade, e não só o público interno, que é o que nós mais nos relacionamos com os associados, mas principalmente também com o público externo. Hoje nós é, estamos nas mídias sociais, falando com esse público externo abertamente, é, sendo, fazendo projetos sociais, fazendo projetos internos, mas assim, a gente está sempre mostrando que chegamos aos 50 anos e queremos continuar né, de braços dados aí com os nossos associados, mas principalmente com o país, né, com o crescimento do país, com o crescimento para as futuras gerações, enfim. Então, tudo isso consolida, né, essa credibilidade que a gente tem, que sem dúvida, a comemoração, que é uma comemoração, mas também, né, contar a história, é importantíssimo, importantíssimo para a gente aqui na CISP importantíssimo para qualquer organização.
0: Liz, quais as ações de RP podem agregar ainda mais valor
3: para a imagem e reputação das empresas nessa construção?
1: Então, a gente trabalha
3: muito... É, eu sempre falo, a gente sempre fala, né, que nosso papel aqui é tornar as ações midiáticas. Então, assim, aproveitar o que a empresa tem é, para a gente divulgar, né, para fazer essa comunicação externa e ela até se tornar inspiração para outras empresas também seguirem, né. Então, assim, tem cliente que fala, ah, eu não vou falar, que faz muita coisa e acaba não contando. E ou né? E a gente sempre fala, não, vamos ter vamos inspiração, a gente tem que ser pioneiro nessa, nesse ponto. E fala, então, assim, existem diversas ações que às vezes acontecem naturalmente, mas que elas podem ser muito trabalhadas na questão de RP, né? Quando a gente torna aquilo midiático então assim a gente já fez muitos eventos né em, em comemoração então aí como eu falei anteriormente a gente pode mapear esse público então se a gente a gente pode fazer com um formador de opinião algum evento é, com um jornalista ou com parceiros clientes então dependendo desse público que gente, de interesse é, a gente faz um evento voltado para ele e que faça mais sentido é, já fizemos livros é, já criamos centros de memória é, de levar mesmo a, primeiro os colaboradores para conhecerem, depois os familiares depois aberto ao público Ixi, dá para fazer jantar, já fizemos ações digi, no, no digital né, com questão de webséries vídeo institucional, podcast tem diversas a gente fala que o céu é o limite né? então a gente pode dá para fazer muito evento, já fizemos viagens né, com familiares, para conhecer. Então, desde o começo. Vamos supor, você tem uma empresa que tem uma fábrica que de repente começou lá no interior de, não sei, né, de alguma cidade. A gente faz uma visita a essa fábrica, faz toda essa traça essa linha do tempo, né? Esse túnel do tempo. Já fizemos, inclusive, uma vez um túnel, várias vezes isso, um túnel com a linha do tempo contando a história. Então, as pessoas chegavam ou no centro de memória ou na própria empresa, um espaço especial, ou em algum evento, um túnel que contava ali a história, né? Da empresa. Então, você chegava assim, cada, cada passo que você dava, tinha fotos, vídeos contando a história. Então, assim, são muitas ações que a gente pode criar.
0: E a tecnologia vem ainda para agregar muito mais possibilidades, Tem dúvida. né? Sem dúvida. Bom, gente, eu ficaria com vocês mais minutos aqui conversando sobre isso, mas quero aproveitar esse momento. Liz, que bom sua companhia por hoje, por trazer esses insights sobre marca e reputação. Eu que agradeço, foi uma delícia. Muito bom, obrigada, gente. Ana, obrigada pelo seu tempo aqui também com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência.
1: Obrigada pela oportunidade e acompanhe a CISP nas mídias sociais, Instagram e LinkedIn para acompanhar nossa websérie de 50 anos.
0: Isso aí. Lucas, obrigado pela sua presença aqui também, compartilhar com a gente alguns insights sobre comunicação interna, como que pode construir nessa, esse processo de memória. Muito
2: obrigado. Obrigado pelo convite e também né, pelo aprendizado, porque qualquer bate-papo sempre traz para todo mundo grandes inspirações.
0: E para você que acompanhou esse podcast, Curta, comente, compartilhe esse conteúdo e até a próxima!